0: Vindos a mais um imunocast. Hoje não vamos ter convidados, mas eu, doutora Beatriz, vou estar falando um pouco sobre os tão famosos anticorpos. Tá, e o que são anticorpos? São glicoproteínas solúveis ou de membrana. Eles vão ser solúveis quando estiverem presentes no sangue, na linfa, no leite materno, qualquer tipo de soro. E no geral, eles são produzidos por linfócitos B1 e B2. Agora, quanto à estrutura dos anticorpos? Eles são constituídos por um par de cadeias pesadas e um par de cadeias leves, que estão conectadas pela região da dobradiça, que também é responsável por permitir a ligação de um anticorpo a dois antígenos ao mesmo tempo. Uma outra subdivisão de uma molécula de anticorpo é dada a partir da quebra induzida da região da dobradiça. E aí a gente vai ter duas cadeias FAB, que são as regiões variáveis, por onde os antígenos, por onde os antígenos se ligam, e duas cadeias FC que é a região constante, que, além de caracterizar o, o isotipo de cada anticorpo, tem função efetora. Pronto, agora vamos dar nomes aos nossos queridinhos anticorpos. Bora! IgM é uma molécula pentamérica, ou seja, são cinco, cinco moléculas de imunoglobulina interligadas por meio de uma cadeia J, formando uma só molécula maior. Elas são moléculas de baixa afinidade pelo antígeno e são as primeiras a serem formadas durante uma resposta imune. E por isso, são essenciais para a ativação de células B virgens. Mas esse detalhe a gente vai ver melhor no decorrer da disciplina. IgG. Ela tem quatro subtipos. IgG1, IgG2, IgG3 ou IgG4. E ela pode ser encontrada majoritariamente no plasma sanguíneo e nos tecidos, assim como a IgM. E ela participa de um evento super importante, que é o transporte de anticorpos materno-fetal. Ou seja, da gestante para o feto. Durante a gestação. IgA. Ela tem dois subtipos. IgA1, que é monomérica, e IgA2, que é dimérica. Lembram lá na IgM que ela é pentamérica e por isso tem cinco moléculas de anticorpo interligadas? Então, a IgA1 tem apenas uma subunidade desse anticorpo, enquanto a IgA2 são duas subunidades. Não cinco, duas, certo? A IgA1 é encontrada solúvel no plasma sanguíneo e a IgA2 é vista em secreções gl glandulares. É um anticorpo de mucosas, né gente? Também está presente em suor e no leite materno. IgE. Quando a gente pensar em IgE, a gente tem logo que pensar em mastócitos, pois eles vão estar sempre intimamente associados. Bom, eles podem ser encontrados em superfícies epiteliais e mucosas, e atua como o principal mediador da anafilaxia, que é uma reação de hipersensibilidade que vai ser mais discutida nas próximas aulas. Ele é muito difícil de ser encontrado no sangue. Então, não vamos ver. Muito raro a gente ver IgE no sangue. E por fim, IgD. Ela vai atuar como receptor de células B2 foliculares, principalmente. E também é muito difícil de ser encontrada no sangue. Certo. Falamos sobre a estrutura e já caracterizamos suas classes. Agora, antes da gente falar sobre as funções deles em si, vamos só reforçar os principais eventos que envolvem os anticorpos como protagonistas. Tudo A gente vai ter a transitose. Ela é o transporte de anticorpos no meio do epitélio ou de mucosas, como na amamentação, por exemplo, onde há transferência de anticorpos da mãe para a microbiota intestinal do bebê da seguinte maneira. O anticorpo IGA é produzido e secretado pelo plasmócito. E aí a hemoglobulina vai lá, reconhece o receptor poli-IG na mucosa de reconhecimento. Durante a alimentação, esse transporte ocorre da seguinte maneira. O anticorpo, nesse caso vai ser IGA, vai ser produzido e secretado pelo plasmócito. E então vai estar presente lá no leite materno. E o bebê vai ter lá no seu intestino um carinha muito legal e muito importante para esse processo ocorrer que é um receptor específico de imunoglobulina, receptor poli -IG. Então, a partir do momento em que o bebê toma ingere esse leite, é, esse anticorpo presente no leite vai ser reconhecido no intestino pelo, por esse receptor. E aí, então, vai ter o reconhecimento do anticorpo ao seu receptor, é, vai ter endocitose nesse complexo de receptor anticorpo, que então vai ser liberado na vesícula endossomal já no lúmen intestinal. Então, vamos ter a quebra da ligação da IGA ao seu receptor e ela então vai estar já presente agora é, nesse, nesse neonato. Agora, o que acontece no evento transplacentário, que é o transporte pelo epitélio ou endotélio? Isso ocorre durante a gravidez ainda, tá? Ocorre da seguinte maneira: um GG endocitado pelo epitério placentário, e aí na vesícula endossomal, a presença de um receptor que se chama FCγRN, que é específico para esses GG's. Mais uma vez, a gente tem a ligação do anticorpo ao seu receptor, que só vai ocorrer especificamente em meio ácido. Essa ligação, então, é efetivada no interior endossomal, forma uma vesícula que libera o material na circulação fetal, onde o pH é fisiológico. Desfazendo, então, a ligação da IgG àquele receptor, já que essa ligação só ocorre em meios ácidos. A IgG, então, assume sua forma solúvel já na circulação fetal. A circulação então, é que o isotipo IgG ele também pode ser transportado através da amamentação, já que no lume intestinal é, a gente tem um pH ácido, um ambiente ácido. Então, essa ligação ao seu receptor também vai ocorrer e ele vai poder ser, então, transportado para a circulação do neonato. Ufa! Agora a gente pode falar sobre as funções com tranquilidade. A primeira função que a gente vai falar hoje é receptor de célula B. Quem vai atuar como receptor de célula B? Bom, a IgM e a IgD vão ser receptores de célula B, a IgG, IgA ou IgA vão ser receptores em plasmócitos. Através dessa função, a, a gente pode ter então a ativação do linfócito B, ok? Segunda função neutralização de patógenos e toxinas quem vai atuar IgG e IgA o IgG todos os seus isotipos vão realizar mas temos que levar em consideração que o isotipo IgG1 vai ser o mais eficiente para realizar essa função bom através dela o anticorpo vai se ligar ao patógeno ou à sua toxina impossibilitando sua ação infectante ou seja sua ação nociva ao organismo infectado A função a ativação da via clássica do complemento, quem vai atuar? IgM, IgG1 e IgG3. O anticorpo vai se ligar ao antígeno, e então o complexo do anticorpo ao antígeno se liga a uma molécula de C1Q, promovendo a ativação da via clássica do complemento, resultando em liso celular, fagocitose e estimulação do processo inflamatório. Quarta função... Citotoxicidade celular dependente de anticorpo ou ADCC Quem vai atuar? IgG1, IgG3 e IgG4 A gente pode ter dois tipos tá, de ADCC Ela pode ser clássica ou ADCC-like ADCC clássica é, ocorre em células infectadas por vírus Ou células tumorais cancerígenas O anticorpo vai se ligar ao antígeno pela porção FAB e a célula NK que possui um receptor para a porção FC dessa imunoglobulina vai então reconhecer. Então, calma, a gente vai ter um anticorpo se ligando ao antígeno e a uma NK ao mesmo tempo, ok? E aí, essa NK, quando faz o reconhecimento a partir do seu receptor da porção FC, vai sofrer ativação. E cara, uma NK ativada faz tudo. E aí, então, elas vão degranular liberando granzimas, perforinas e citocinas, levando-se a à apoptose. Agora, a DCC-like. Ela vai ocorrer contra o Mintos. E como? Bom, a LG4 vai se ligar pela porção Fab ao antígeno. E os eusinófilos vão se ligar à porção FC dessa imunoglobulina. Então, na ADCC clássica, a gente tinha uma NK se ligando a esse anticorpo, e aqui a gente vai ter um eusinófilo. Mais uma vez, um anticorpo está ligado tanto ao antígeno quanto a essa célula. Esse eosinófilo vai ser ativado quando houver essa ligação. Então ele vai degranular, liberando proteínas básicas principais que vai levar lise osmótica a essa célula alvo pela ação de seu conteúdo liberado, OK? Quinta função, degranulação de mastócitos e basófilos. Como eu falei, se você pensa em mastócito, você tem que pensar em IGE. Se você pensa em IGE, você tem que pensar em mastócito. Então, ela é quem vai atuar aqui. Bom, essa imunoglobulina vai estar acoplada ao seu receptor de membrana. Essas células, é claro, em mastócitos e em basópticos. O nome desse receptor é meio esquisito, eu não vou nem tentar falar ele aqui, mas vocês vão lá ver no material de vocês da aula, ok? Bom, esse receptor tem a sua expressão estimulada pela ação da IL-4. A porção FAB, que se encontra livre... É capaz de reconhecer os antígenos. Então, a gente vai ter o um reconhecimento antigênico que vai ativar essa célula. Os grânulos de estamina são liberados, resultando então em uma reação alérgica ou na expulsão de vermes intestinais com diarreia, vômitos e tal. Tá. Sexta função, regulação negativa da produção de anticorpo. Quem vai agir? IgG1 e IgG3. Essa função vai ocorrer em células B que foram apresentadas a vários antígenos. Com um mecanismo de autotolerância, tá? E vai ocorrer quando o um anticorpo ligado ao antígeno for se ligar ao receptor dessa célula B, ele vai atuar bloqueando a sinalização desse receptor, resultando então na interrupção da produção de novos anticorpos. Sétima e última função: opsonização de patógeno. Quem vai agir? IgG1 e IgG3. A porção fábrica dessa imunoglobulina, seja ela IgG1 ou IgG3, vai se ligar ao patógeno enquanto a sua porção FC vai se acoplar ao receptor na superfície de células fagocíticas, a fim, então, de facilitar a digestão desses invasores. Gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham curtido. Bons estudos e até o próximo.